0: Tiden går. Nogle gange går den hurtigt, andre gange går den langsomt. Eller sådan føles det i hvert fald. Einstein sagde det meget malende på den her måde. Læg din hånd på en varm kogeplade i et minut, og det føles som en time. Sid ned med en smuk kvinde i en time, og det føles som et minut. Sådan lød Einsteins opsamling på alle grublerierne om tiden. I ugens Transformator skal vi mærke tiden. Prøve at svare på det umulige spørgsmål, er tiden en realitet i sig selv, eller er det en følge af forandringer i den fysiske verden? Det bliver langhåret, så meget kan jeg love. Men vi skal også ned på jorden. Vi har nemlig et par påstande, vi skal af med. For det første, at de der energiøer er ude i problemer, og for det andet, er blockchain er en overdreven hype. Vi kommer vidt omkring i den her uges Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiets Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Nu med tid, strøm og decentrale databaser. Og din vært er Henrik Heide. For et par år siden lærte vi alle sammen et nyt ord energiø, det var regeringen, der sammen med støttepartierne havde lavet det her forståelsespapir, hvor man satte sig det ambitiøse mål om at reducere landets co 2 udslip med 70 procent inden 2030. Godt så, det har vi vist alle sammen fået lært. Men det var ambitiøst, og derfor kom man op med den her idé om at bygge energiøer, hvor den første skulle stå klar senest i 2030 og levere minimum 10 gigawatt. Det er i rundetal næsten fem gange mere, end vi i dag får fra havvinden. Nu er der så gået de her et par år, og lige nu råber alle op om, at der en fart skal gang i at få lavet masser af grøn strøm, hvis vi skal lykkes med alle planerne om elbiler til alle, power to x, varmepumper osv. osv. Men nu er det altså også, at problemerne begynder at melde sig. Dem vender vi tilbage til sammen med dig lige om lidt, Martin Berndt, for du har sammen med vores medie Gridtech samlet op på, hvordan det egentlig går med de her øer. De her øer, der er på Christiansborg øret efter Signe, også går under navnet Ida Augens Ønskeø. Men lad os lige få slået fast, hvorfor det her med energiøer er blevet den her nøgle til grøn fremtid. Altså Martin, vi kunne jo stille de her møller op på landet i stedet for. Så skal vi ikke bygge de her dyre øer ude på havet,
1: og måske spare nogle penge der. Hvorfor gør man ikke bare det? Jamen altså, øh, den store satsning på havvind handler jo nok først og fremmest om, at vedvarende energiproduktion er der ikke nogen, der har lyst til at have i baghaven, kan man sige. Øh, det, så det skal gerne ud på havet. Og det har også den tekniske fordel, øh, at øh, herude blæser vinden mere øh, stabilt, og øh, også øh, kraftigere typisk. Så man får simpelthen øh, mere produktion ud af sine møller øh, ved, ved at flytte dem ud på havet. Og det er jo store mængder, vi taler om. Nu var den... Den første ø skulle være
0: 10 gigawatt, og det vi tæller jeg som sagt, fire gange, det vi laver i dag. Men vi er jo ikke enige om det. Der er jo, det hele EU vil gerne bygge en forfærdelig masse havvind. Mm. Hvad, hvad var op i der?
1: EU har en målsætning om at udbygge den samlede havvindkapacitet i 2050 til 300 gigawatt. Og jeg mener, at i øjeblikket ligger vi omkring 25 gigawatt for hele Europa samlet, alle europæiske farvande øh, lagt sammen. 180 gigawatt af de her 300 gigawatt skal ligge i Nordsøen alene, og der har vi bare øh, nogle rigtig gode, øh, altså det danske søterritorium eller hvad man siger, ligger, sidder på nogle enormt gode arealer til netop at sætte øh, havvind op, fordi der er, er lave bundforhold, men, men, men stadig gode vindforhold. Ikke?
0: Men den volumen, du nævner der, det lyder nærmest som en, en, en ø, ø- af
1: havvindmøller mm. uden for Jylland. Ja. Yeah.
0: Det du siger, det er, at der er mulighed for ligesom at skalere, er det 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 der?
1: Ja, altså så vender vi tilbage til, hvorfor energiøerne igen også er en god idé. Altså det er, så vidt jeg i hvert fald kan forstå fra folk med forstand på det, den mest omkostningseffektive måde at skalere havvind op i de størrelser, vi snakker om, når når EU snakker om 300 gigawatt i i 2050. Så er det jo så sindssygt meget mere havvind, end vi har bygget hidtil, at de de projekter, vi har bygget hidtil, begynder at ligne sådan nogle små, forsøgspakker, kan man måske næsten kalde dem, og, og, og nu skal vi så lave den her store opskalering, hvor vi for alvor laver øh, energiforsyningen. Altså, øh, d- ja, den, den, den primære energiforsyning til Europa laver vi ude på havet via havvindmøller. Og det, øh, det siger folk øh, med forstand, fagfolk, at hvis, hvis det skal øh, ske omkostningseffektivt og på en måde, der giver mening økonomisk, så skal vi bygge det op omkring øh, de her energiøer. Men de øer, hvorfor, hvorfor skal det lige være øer? Er der en særlig fordel ved det? Ja, yes, der er flere fordele. Den væsentligste er selvfølgelig, at den her i landføring, altså de her meget dyre HVDC-kabler, altså sådan nogle jævnstrømskabler, som, som koster rigtig mange penge per kilometer, de får dobbelt funktionalitet, når de er tilsluttet via øer. Der, der kan man både sende vindmøllestrøm i, i land og samtidig bruge de her kabler, når de har forbindelse til andre lande som, som handelskabler hvilket gør, at man hele tiden kan udnytte kapaciteten og dermed forrente sin investering meget mere effektivt, end hvis den bare lå og kablet var tomt halvdelen af tiden, som det ville være tilfældet med en direkte i landført havvindmøllepak. Så ledet til øerne bliver en del af transmissionsnettet og der, hvor man handler, handler strøm igennem. Simpelthen. Ja, det kan man sige. De bliver jo de sådan nogle knudepunkter ude på havet, hvor hvor landenes handel også går igennem, samtidig med, at, at, at vindmøllestrømmen, også, at, at det her, den, herude, den står på, så at sige. Det lyder altså meget godt, og fra
0: nu er det gået to år siden papiret kom fra regeringen, og nu skulle vi have de øer. Vi haster så videre mod 2030, og Dansk Industri har her også i den her uge sagt, nu skal der virkelig gang i noget produktion af VE-strøm. Hvordan ser fremtiden ud?
1: Går det efter planen? Det gør det jo ikke, hvis man måler på, hvad man troede, da man lavede forståelsespapiret, og i og for sig også, da man sidste år lavede øh, klimaaftalen, hvor man faktisk vedtog, altså øh, forståelsespapiret var en meget luftig øh, tilkendegivelse af, at man ville undersøge det her, men klimaaftalen, som kom i juni sidste år, var første gang, man ligesom aftalte øh, politisk, at man ville øh, sætte det her projekt i gang. Og, der, og øh, i den aftale, der nedskrev man, at det skulle være. De skulle være klar senest 2030, de her to øer, som det så er blevet blevet til i i mellemtiden. Og det har man siden måtte trække lidt i land på, faktisk meget i land, vil man måske mene. Altså det er nu sådan, at størstedelen af den produktionskapacitet, der kommer fra fra energiøerne, først forventes at flyde i land i 2033, som jo er tre år for sent i forhold til, 70 procents
0: Så allerede nu skrider tidsplanen. Ja. Inden man overhovedet nærmest har kommet i gang med at sætte en streg på papiret eller på søkortet. Øh, det var hele planlægningsmæssigt. Det går ikke særlig godt. Øh, to år efter idéens undfangelse, så er det allerede skubbet projektet tre år ud i fremtiden. Martin, lad os kigge på økonomien i det. Mm. Princippet er jo, eller aftalen er, at de her øer skal være økonomisk bæredygtige. Mm så sker der noget i mellemtiden, fordi der er jo også andre private, der gerne vil bygge store havvindmølleparker.
1: Ja, altså man kan sige, at den interesse, staten nu har givet sig selv i at, at bibeholde energiøerne som en rentabel investering, mindsker interessen for staten i, at der bliver bygget andre havvindmøller i den mellemliggende periode. Fordi jo, jo større udbuddet er, af grøn strøm jo mindre bliver værdien selvfølgelig for den afregningspris, man kan få for sin sin grønstrøm. Og det gælder selvfølgelig også energiøerne ude ude i Nordsøen for eksempel. Hvis man ser på det udefra, så lyder det i mine ører tudetosset. Altså man vil bygge
0: nogle øer med vindmøller, som skal producere noget grønstrøm fra statens side. Så står der nogle private, som også gerne vil bidrage til festen, den grønne fest, Men så siger staten, nej, det går ikke. Det må I ikke, fordi så bliver strømmen for billig, og så kan vi ikke få betalt vores øje.
1: Ja, altså det får vi nok ikke staten til at sige ordret det her, men man man kan sådan ligesom tolke ud fra nogle signaler og forskellige ting, de har gjort, blandt andet begrænset den ordning, som de private netop har for at, at kunne tilgå udbygning af havvind udenom statslige udbud. Den har man begrænset ved at, ved at lave en, en afstandsbegrænsning på 15 km fra kysten. Førhen var, den, var der ingen afstandsbegrænsning på, så de private aktører kunne ligesom slå sig løs på hele det danske søterritorium. Nu, nu skal de holde sig inden for en vis afstand fra kysten.
0: Og det, og det er, kan ikke betales, eller?
1: Det er der i hvert fald flere aktører, der har givet udtryk for for mig, at, at, at det er det samme, som de facto afskære øh, de private fra at, at, at deltage i udbygningen af havvind, øh, fordi de gode sites ligger ude på den anden side af 15 km grænsen. Det er der, hvor der virkelig kan være penge i at, at lave en havvindmøllepark. For mig lyder det der som sådan en regelbundet chikane mod private vindmølleudbydere fra statens side. Det er der helt sikkert nogle, nogle vindmøllefolk der vil være enige med dig i. Men er det samlede resultat, så vi risikerer at få, at få lidt grøn strøm, fordi staten har lavet den her beregningsmodel? Det er, det er en meget svær konklusion at drage, men, men man kan i hvert fald med sikkerhed sige, at det går ikke situationen bedre. Tværtimod. Altså, det er derfor, at, at jeg også skriver i min artikel, at, øh, at energiøerne er det eneste rigtige, men på det helt forkerte tidspunkt. Altså... Vi skal den her vej med, fordi hvis vi vil af af er konceptet nødvendigt at komme omkring. Sådan forstår jeg det i hvert fald fra fagfolkene. Men vi er i gang med det her projekt på et tidspunkt, hvor vi også har brug for, at der er enormt meget fart på den øvrige VE-udbygning. Og at der ikke er behov for, at staten er fuldstændig opslugt af et særligt præstigeprojekt, som de i øvrigt også bruger til at holde andre projekter nede, eller hvad man skal sige, fra ilden. Vi kan vist alle sammen komme i tanke om
0: en eller anden teknologi, som på et eller andet tidspunkt er blevet udropet til lige den løsning, vi alle har gået og ventet på. Det bliver kaldt gamechangeren og paradigmeskiftet. Noget, der ændrer verden, som vi kender den. Det er sjældent, at det er store addiktiver, det skorter på. Slet ikke, når vi har at gøre med konsulenthuset, som skal sælge noget på det. En af de her teknologier er blockchain, der er måske bedre kendt for at drive Bitcoin-bølgen. For få år siden blev blockchain udråbt som den teknologi, der vil ændre vores måde at planlægge og handle og aftale via nettet. Jeg skal prøve at forklare det. Jeg skal indrømme, at i starten havde jeg lidt svært ved at se mekanikken i det. Men man kan lidt firkantet sige, at blockchain er en kæde af informationer eller blokke. Modsat en almindelig database, der ligger et sted, så har alle involverede aktører i en blockchain en kopi af hele databasen. Det er med andre ord en decentraliseret database. Når der så skal tilføjes information til kæden i form af f.eks. en pengetransaktion, så skal den godkendes af alle aktørerne. Når transaktionen så er godkendt af alle, bliver den lagt til kæden som endnu en blok. Det her gør så data på blockchain meget sværere at manipulere, for hvis data ændres af en part, så skal den nemlig ses af alles. Så langt så godt. Nu skal vi se på, hvordan det så er gået med den her hypede blockchain. Jeg har ikke så meget styr på det, men det har du, Steffen Villadsen, for version 2 har du set på nogle af de projekter, der netop skulle bære blockchain-omvæltning ind ad fordøren, da det hypede rigtig meget. Så lad os lige tage og se på et par af dem. Jeg husker en enkelt af dem. Det var noget med søfarten og skibsregister, for det blev meget omtalt via en søfartstation. Hvordan, hvordan gik det med det projekt, eller... Hvordan står det i dag? Jamen, i virkeligheden var det et add til, at de
2: skulle lave et, et digitalt skibsregister, og så skulle det kunne noget med blockchain. Og det var daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen, der i dag er administrerende direktør i Dansk Erhverv. Han sagde ligesom, at vi skulle bruge det her digitale skibsregister. De har mulighed til at ligesom, styrke vores, i forvejen, rigtig dominerende position som my Team nation osv., osv., osv.
0: Hvad skulle man opnå, til? man? Jamen,
2: det har vi også undret os en lille smule over, fordi det, når vi spørger rundt, også i branchen, blandt andet hos Danske Reder. så det er ikke rigtigt dem, der har ønsket den her løsning. Så det er sådan lidt hul, og i virkeligheden er det meget symptomatisk, fordi at det på en eller anden måde indeholder, det er jo hele historien om det her blockchain, det er en, en meget hypet teknologi, som rigtig mange folk har talt om, men det har været svært at finde anvendelse, og det virker nogle gange som om, man har let efter, hvordan man kunne bruge teknologien, i stedet for at lede efter, hvordan man kunne løse problemet.
0: Ja, for det der med at finde problemer problem, der mangler, når vi taler skibsregister, fordi nøglen omkring det her blockchain, det er at have den der tredje part. Du og jeg skal lave en aftale, mm. og så er der en tredje part, der ligesom skal konfirmere, at den aftale er i orden. Og det kan man nogle gange have nogen til, men det kan være svært nogle gange til i nogle tilfælde, og så har man blockchain. Mm. Men skibene her, var, var det så det, man kunne løse ved, at man savnede en tredje part? Ja, altså jeg
2: kan godt se måske, at man har kigget på muligheden ved at sige, at man... I handel mellem private rederier, der skal sælge en båd til hinanden, kan man overføre nogle papirer og certifikater, og i dag er det, så vidt vi ved, ret besværligt, at der skal flyves nogle fysiske papirer rundt, øh, i forhold til, med, hvem ejer hvilket skib, hvornår, og, og transaktioner og sådan noget. Men det er jo det, det, du selv peger på nøglen her, det er jo den betroede eller ikke betroede tredjepart, Altså, hvor man kan sige, jamen, det som flere af de professorer, vi har talt med, de ligesom peger på, det er jo, at... at i mange tilfælde, i hvert fald i vores del af verden, så har man jo en betroet tredjepart. Man har en, en stat eller en anden form for myndighed, som ligesom verificerer, at en eller anden hændelse finder sted. Og det, blockchain kan, er jo, at når man ikke har en tredjepart, så kan den teknologi give en transparens og en gennemsigtighed, der gør, at vi kan være enige om, hvad der foregår. Men den enighed er bare ikke særlig relevant, hvis man har en tredjepart. Det glemmer lige del sig selv det spørgsmål, hvad mangler min tredje part? Nej, det gør vi ikke. I, I virkeligheden er det jo lidt sådan en, en, en meget klassisk fejltagelse i måden, man arbejder med IT på i projektet. Det er, at man, at man finder noget, man bliver vildt begejstret for, kan en hel masse, og så begynder man at lede efter en anvendelse til det. Uh, og det har vi også set uh, med sådan noget virtual reality og alle mulige andre ting, at man siger, hold kæft, er det smart. Det må vi kunne bruge til et eller andet. I stedet for i virkeligheden nogle gange at bare kigge på, hvad er de virkelig for nogle udfordringer, vi har i vores organisation, i vores forretning og i vores daglige drift, og så siger vi, at vi peger på
0: øh, det problem, vi har. Hvordan skal vi løse det? Det leder os meget naturligt frem til et andet eksempel, øh, I nævner. Det er i Tostrup Kommune. Ja, tænk mig, at vi skal at vi skal bruge det her blockchain.
2: Altså, de har i hvert fald kigget sammen med Combit øh, i 2018 på, hvordan kan man benytte den her teknologi i kommunerne? Kan den et eller andet? Og kommer så frem til, da de har kørt den her pilot, at, at det er ikke, der er ikke så mange anvendelsesmuligheder. Det ville nok i virkeligheden også kræver, at man laver en masse ting om, for at kunne bruge den her teknologi. Så de pifter i virkeligheden, ideen. og jeg klager, tror jeg, der står i rapporten, at de
0: finder, de finder ikke teknologien er moden nok på det tidspunkt. Lad os tage en, en tredje, når vi skibe til offentlig administration, en, en tredje stor ting herhjemme, øh, fødevareproduktion. Der vil man også prøve blockchain på.
2: Ja, altså der har man jo øh, igen, det var et eksempel, faktisk vi har bragt frem på vores øh, niche tech management for nogle år siden, bræt vi historien frem om, at Danish Crown i virkeligheden havde forsøgt at lave sådan en tracking øh, på en blockchain af, at man kunne garantere forbrugerne i Kina, at kødet rent faktisk kom fra øh, danske grise. Og det, og det er der jo en god årsag til, at der er masser af svindel med fødevarer. De fortalte dengang, at der var folk, der forsøgte at efterligne deres logo og lave et navn, der var tæt på og sådan noget. Og her ville man jo så kunne dokumentere i sikkert i form af en QR-kode eller lignende, at man rent faktisk kunne vise, at den her stykke kød havde bevæget sig fra slagteriet i Horsens, og så hele vejen på en båd, og så hele vejen ned, og var kommet ind og i et kølehus, og så var jeg ude i ude i, øh, i, i, i køledisken hos forbrugeren.
0: Men i det tilfælde lyder det jo faktisk meget plausibelt at bruge det, fordi det var meget eller tredjepart til at garantere, at det er en ordentlig varme man får frem. Ja, så altså, hvad, hvad gik galt her?
2: Jamen, jeg tror egentlig ikke, der gik noget galt. Dennis Crown siger også til os, at det, at det rent faktisk virkede, men at de i forbindelse med et, strategiskifte på det kinesiske marked, som har valgt at parkere løsningen. Og jeg skal ikke med til dommer om, om det er den ene årsag eller den anden årsag til, men man kunne også godt stille sig spørgsmålet. Vi track and tracer tonsvis af pakker med gummisko og joysticks og
0: Playstation-spil og alt muligt andet hver eneste dag, og det kører jo ikke på blockchain. Nej, og man kan også godt sige, at på alle store projekters kirkegård, der står der strategisk strategiskifte. Det kan man altid sige, jo. Det kan man altid sige, og så kan man lægge det ned. Eller omstrukturering. Eller omstrukturering, Det er også ja, Det Er også god. Øhm, Er der ikke nogen steder, hvor, hvor, det, hvor det lykkedes? Altså, er der ikke nogen projekter, hvor det siger, at det her, der kunne blockchain løse et problem? Det forlyder, og det er også det,
2: jeg ved, at, at, at der er det her samarbejde mellem Microsoft og IBM, der arbejder med sådan en... En platform, der hedder Tradelands, som er noget med, at de her store rædderier ligesom kan udveksle informationer med hinanden i deres drift. Og jeg ved i hvert fald, at Børsen beskrev i januar i år, at det faktisk går rigtig godt, at der er 200 parter, der ligesom er tilknyttet den her platform. Men der er vi jo også et andet sted, for der kan man måske godt tale om, at de her har jo ikke nogen tillid til hinanden. Altså, øh, et store franske redderi har måske ikke tillid til, til Maersk eller til en, en anden part. Og derfor kan de jo, fordi de er direkte konkurrence med hinanden, have gavn af, at der er en anden form for transparens og en uh, traceability af, hvad der
0: egentlig er, er foregået. Godt. Hvis vi ser på, på, nu nævner du selv IBM. IBM og Microsoft var jo også nogle, lidt rundt med og sagde, blockchain, 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 oprettet store afdelinger, udviklingsprojekt. Nu er det parkeret hen i de hjørner. Æh, så det kunne godt tyde på, at når de store spillere siger, ah, okay, vi tager lidt fejl, så har man passeret et sted, hvor hypen har overlevet sig selv. Og det giver mig anledning til at spille et lydklip, som du har med. Det var dengang det virkelig brød løs hypen om blockchain. der til din det er alle deler, det kan bruges til en masse. Og at den den skal passe mulighederne er mange. Skal vi alle være bange? Protokollen har kontrollen
2: Vil det
0: lade jeg? En teknisk.
2: Hvad hørte vi her? Jamen her der hører vi faktisk en, en optagelse, som jeg var selv til stede den dag. Det var et, en såkaldt grab-and-go session hos Deloitte her i København, hvor man præsenterede blockchain og blockchains mange muligheder og blockchains mange fortræffeligheder. Og de havde så, de her folk fra Deloitte, skrevet en sang. De fleste kan nok høre der på melodien fra det store fodboldhit, Recepten. Og det er lidt efter hypen i virkeligheden sådan rigtig topper i 2018. Det er det i 2019, men der er stadigvæk rigtig meget snak om det og alt det, det kan. Og der er nærmest ingen grænser for, hvad man i hvert fald nogle steder i branchen mener, at, at blockchain kan løse af verdens udfordringer.
0: Og en ender op det løjte at vi løber, nogen, der virkelig skulle kunne sætte løsninger med blockchain. Hvad siger det i dag? Jamen, det
2: man kan sige, det er, at de professorer, vi har talt med, de, de kigger i høj grad imod konsulenterne, som var nogle af dem, der har været med til at drive den her hype op men når man så spørger konsulenterne selv, så holder de altså stedet fast. Det kommer til at ske, det kommer til at blive en revolution, det er bare ikke lige nu. Jeg tror, at, at personen, vi har talt med sagde, at det bliver ikke i år, det bliver om et år, måske
0: to. Når vi er her, så kommer vi ikke udenom Gardas hype-kurve, og den handler jo om det her, at vi overvurderer en uh, teknologi på kort sigt, men undervurderer den på lang sigt. Altså den får en ordentlig skæld i starten, og så drætter den ned og så langsomt begynder den at tiltage værdi og brug. Hvor er vi på den kurve nu, tror du? Jamen, den
2: kurve er jo på en eller anden måde rammen om hele den, den her fortælling, fordi lige netop da alt det her hype bryder løs, at der er sange, og der er ingen grænser for, hvad man kan bruge det til, der er det på toppen af den kurve, du taler om her. Og kurven er selvfølgelig et utroligt forsimplet værktøj til på en eller anden måde at måle modenhed af teknologi. Og det vi så kan se er, at i løbet af de sidste fem år, der er den her teknologi, blockchain-teknologien, bevæget sig fra at være på toppen af kurven, allermest type til nu at være nede i bunden af kurven. Og som øh, jamen, både professorerne og Gartner og selv siger, så er det jo nu det så afgør, om teknologien kommer op af den her dal og finder realistisk anvendelse. Og det der er der mange, der mener, det skal den nok komme til. Men som, øh, hvis man fortsætter den her kurve, så er den højdepunktet på den her øh, kurve altså noget højere end der, hvor anvendeligheden finder sted. Så. så vi faktisk vidner til en ret almindelig udvikling i forhold til nye teknologier,
0: øh, men det er bare vigtigt at samle op på alligevel. Og kun tiden vil vise, om blockchain bliver til noget, om det bliver et værktøj, der kommer til at ændre verden, som man siger.
2: Måske går det et år, måske går det to
0: Alle de sider inden for den kendte videnskab, vi har været igennem de seneste uger, er denne uges tema den sværeste for mig. Vi har talt om universets udvikling, og menneskets historie, om den har en start og sluttidspunkt. Det er, var er til at have med at gøre Okay, Det der med uendelighed var måske ikke helt enkelt at komme omkring. Men nu skal vi altså tale om tid, og pludselig ved jeg ikke helt, hvor jeg skal starte. For tiden har jo ikke en start og ikke en slutning. Og spørgsmålet er, om tiden overhovedet har en retning. Så jeg vil tage en række citater, som du, Jens Ramskov selv benytter dig af i dit skriv på eng.dk om tiden. Og her kommer vi naturligvis ikke uden om Einstein. Dem tager vi på par stykker af. Men allerførst, så skal vi lige 1600 år tilbage til teologen Augustin er Hippo og han sagde følgende om tiden. Hvis ingen spørger mig om, ved jeg det, men hvis jeg skal forklare det for nogen, ved jeg det ikke. Så Jens, vi har jo som sagt her transformator kun tale om universet og masse og menneskets skæbne, men tiden hvorfor er det egentlig det er så svært at tale om den?
3: Jamen det er jo fordi vi alle er jo klar over, hvad tid er. Tiden går, det kan vi jo se på klokken, og vi kan se den ene dag følge efter den anden, og næste år bliver anderledes end i år, og det var anderledes end for... Så vi har jo en opfalds af, at tiden går, men altså, hvorfor gør den egentlig det? Så hvad er tid? Ja, det har jeg så også egentlig selv svært ved at forklare, og det er som sagt også mange andre mennesker, der har været meget klogere end mig, der har problemer med. Men lad os prøve leve. Ja, men man kan dog sige i hvert fald, at tid og forandringer er i hvert fald knyttet sammen. Og det kan man sige allerede før det her. Det var tilbage til Aristoteles, der definerede det, at tid og forandringer må være knyttet sammen. Men så kan man sige, på hvilken måde... De fleste nok mene at sige, at når tiden går, så skal der forandringer. ikke altså, vi bliver alle sammen ældre, og vores biler i stykker og sådan noget. Så der skal forandringer, når tiden går. Men måske er det i virkeligheden på et filosofisk plan mere at sige, at... Det er ikke tiden, der skaber forandringer, det er forandringer, der skaber tiden. Uh, det er som at, ligesom, ligesom at, at om, og hvis man forgår det, så kan man jo blive mere eller mindre forvirret over i hovedet næsten. Ja, noget
0: flytter sig fra et jeg punkt til et andet, så er der ja, gået ja, noget ja, tid. Ja, ja, ja. Men i det første, så er tiden så i sig selv et hvad skal si, selvstændigt begreb en realitet. Uh, ja, det er så også det,
3: man diskuterer, kan man sige, er... Ja, uh, Tid er dybest set et fundamentalt begreb, eller det er det noget, der afledes af noget andet? Hvis forandringerne er det mere fundamentale, og tid ligesom er afledt af, der sker forandringer, eller, eller noget andet måske, øh, så, kan man sige, så, er, så er tiden ligesom en, en afledt størrelse. Og vi kan godt tage et eksempel om um, tyngdekraften, som jo også er fuldstændig reelt. Nu står vi her i studiet med fødderne fastplantet på gulvet og øh, trukket ned af jordens tyngdekraft. Så tyngdekraften er en fuldstændig reelt størrelse for os. Men Einstein vil jo sige, at tyngdekraften det er jo slet ikke en reel størrelse. Det er bare en afledt effekt af noget andet. Det er så, at, at rummet er krumt, rumtiden er krumt. Altså, det, den effekt giver, har så som afledt effekt, at vi oplever en tyngdekraft. Så tyngdekraften er for Einstein ikke en reel størrelse. Det er en afledt størrelse. Er tid også en afledt størrelse? Og hvad er forandringer om, hvordan skal det forstås? Jamen,
0: det og filosoferne sådan set om. Lad os starte med starten, ja, om jeg så må sige. Startede tiden på et tidspunkt? Det vil de
3: fleste nok sige, den gjorde. Øh, fordi det fleste vil sige, at både rum og tid begyndte med Big Bang. Før, det, det er sådan en standardspørgsmål at sige, hvad var der før Big Bang? Man kan sige, standardsvaret er, at øh, det kan man slet ikke spørge om, for der var hverken rum eller tid før Big Bang. Tid og rum opstod på samme tid. Og på den måde er tid og rum jeg også knyttet sammen fra starten, og som Einstein her øh, forklarede, endda på en, en meget speciel måde. Så de fleste vil sige, at øh, tiden opstod med Big Bang. Der findes dog, som er, også her, nogle afviger, der siger, ja, men nu ved vi ikke helt præcis, hvad der skete lige, lige ved Big Bang. Vi kan godt nok komme meget, meget tæt på, sådan 10 i minus 35 sekund, som derefter, der kan vi ligesom regne frem efter og ved, ved, hvad der skete med universet, men lige det er det allerførste split- sekund, eller split 10 minus 35 sekunder. Det kender vi virkelig, virkelig ikke. Så det kunne godt være, at der også var noget før Big Bang, og så ville tiden jo have været der tidligere, og måske i altid, er der nogen, meter.
0: Men har tiden en slutning så?
3: Ja, hvis vi igen siger, at tid og forandringer er knyttet sammen, så hvis der ikke sker nogen forandringer, er der så nogen tid, hvorfor skulle der ikke ske nogen forandring? Altså, alt ændrer sig jo hele tiden. Det har vi jo snakket om tidligere, både på astronomisk skala og geologisk skala og evolutionsmæsskala. Der sker forandringer hele tiden.
0: Ja, så den forstår, hvis alt stod stille. Lige ja, men men, ja, så ja, men, tiden men tiden hvis alt
3: virkelig stod stille, og det kunne man godt forestille sig, i hele universet, der er faktisk teori for, hvordan universet ville ende sine dage. Og en af dem, det er, at øh, alt stof forsvinder, bliver omdannet til stråling, rent stråling. Så vi ligesom får sådan en jævn stråling over alt i universet. Man kan samle, ligesom med, hvis vi har en øh, flaske med øh, luft i, hvor der, der er nogle molekyler i, i, og selvom de fiser lidt rundt i forhold til hinanden, så sker der ikke nogen nævnedevejlige forandring. Gassen er altid fuldstændig ens fordelt. Så man vil sige, hvis man var inde i sådan en flaske eller kasse, hvor der bare var noget luft eller observativ, så må man ikke opleve nogle forandringer, og så, man siger, så går tiden jo ikke men man må altid se det samme. Hvis universet ender på samme måde, at det kun er en ren stråling, som sådan ind ikke forandrer sig, så er der ikke nogen forandringer. Og så kan man sige, hvis der ingen forandring er, så er der ingen tid, så ophører tiden også. Så forsvinder tiden, og det virker også lidt mærkeligt, at sige det. Men, uh...
0: Altså i et tidsperspektiv, hvor vi siger, at den nuværende, accelererende udvidelsesunivers ja, ja, ja. ender i, i bare i at være...
3: Stråling. Ja, ja. Og, og, og man kan godt regne på, at det kan tænkes, at det ender sådan. Altså nu er universet de her 13,8 milliarder år gammel. Der findes teorier for, at det, det kan ende på den her måde, men der er vi altså mange, mange, mange milliarder, billioner, trillioner år ude i fremtiden. Så det er i hvert fald meget langt ude, men det kan godt tænkes, at det ender sådan At tiden forsvinder. Der er intet
0: tilbage. Så er der simpelthen ingenting. Så lad os tage en anden ting ved tiden. Det er, hvad er vejgården? Altså vi har igennem utallige science-fiction-film jo mm. leget med det her at rejse tilbage i tiden, og igen mm. blev bekræftet i, at det duer ikke at slå nogen ihjel i sin fortid, selvom mange gerne ville rejse tilbage og slå Hitler ihjel, men ja. verden ville så bare, hvad ændrer så meget? Vi kender bare ja. parad- tidsparadoxet. Ja, ja. Kan jeg at sige, at tiden bevæger sig fremad? Ja, det gør den jo, men altså, det er mere spørgsmålet,
3: hvorfor bevæger den sig kun fremad? Hvorfor bevæger sig tiden sig ikke tilbage? Fordi hvis vi ser på de helt fundamentale fysiske love, for hvordan øh, partikler, det kan være billiardkugler, det kan være atomer, eller for den sags skyld, de støder sammen og bevæger sig rundt i forhold til en anden, jeg selv øh, planetbaner øh, omkring stjerner, så fungerer fysikkens love lige så godt den ene vej som den anden vej. De kan lige så godt regne baglæns som forlæns. Og hvis vi optog en film af en billiardkugle, der susede rundt på et billardbord og ramte banderne frem og tilbage. Hvis vi så den film, og vi så den samme film spillet baglæns, så ville vi ikke kunne registrere nogen forskel. Det begge dele ville virke ægte for os. Uh, hvis vi i derimod så optog en anden film, jeg havde en kop kaffe, hvor jeg hældte lidt mælk i, og så man tæsket begyndt at røre rundt, og så kan du se, at kaffe og mælk blev blandet sammen til en fin lyserbrun farve. Så kan man se, at hvis man spiller den film forlæns, så må man sige, at det ser rigtigt ud. Hvis man nu spiller den baglæns, så læser jeg, så sige, rører det så sige rørte baglæns i kroppen og adskilt af mælk og kaffe fra hinanden. Så man siger, nej, det er ikke rigtigt. Det ser forkert ud. Så hvorfor kan vi se forskel på den ene situation, at øh, tiden kun kan gå én vej, når det er kaffe og mælk, men tiden kan gå begge veje, hvis det er billigere og kugler der suster på billigere bord.
0: Så er det jo, som du sagde tidligere, så er det, at tiden er et resultat følge af forandringer. Ja, og det er også nogle forandringer, der vil ligesom gå i retning af noget, der er
3: mest sandsynligt. Og hvis I, hvad er det mest sandsynlige, hvis du har mælk og kaffe? Og, og det, det, vil, det vil blive blandt sammen. Vi ved ikke præcis på hvilken måde de enkelte dele i mælken blander sig op med de enkelte dele i kaffen. Men vi ved, det vil være langt mere sandsynligt, at hvis vi rører rundt i det, så vil det blive blandet sammen således, at mælk og kaffe kommer tæt på hinanden i en eller anden form. Der er mange flere former, det kan blive blandet sammen på, end det kan blive adskilt på. Som vi siger, hvis forandringer har mange flere muligheder i den ene retning, og det har det med mælk og kaffe. Der er mange flere muligheder for at blande det sammen således, det siger har du ud, end at skille det ad. Der er altså ligesom kun én mulighed så går forandringen i den retning, hvor det er mest sandsynligt, for der er flest muligheder.
0: Så hvis vi lige vender tilbage til Einstein, og i den her forbindelse, han sagde jo også, igen for dit skriv, sondring mellem fortid, nutid og fremtid er kun en illusion. Ja. Hvor ville han ind så med det?
3: Ja, nu skrev han det, det er dels i et brev så, til en familie til en af hans afdøde venner, så på en måde kan man sige, at det var en slags trøstende ord, men han mente måske det også lidt med det, fordi det, føles de Einstein fandt jo ud af, at rum og tid var knyttet sammen i et fjerdimensionalt begreb, rumtiden. Og det betyder sådan set, at vi har sådan et, det man kalder et blok-univers. Universet er sådan set en blok, hvor man både har, kan sige, du kan skære i den på forskellige tidspunkter og sådan noget, men, men, men alt er sådan set defineret på samme tid og lige godt. Både det, der nogen vil kalde fortid, nogen vil kalde nutid, og nogen vil kalde fremtid. Alt er ligesom bestemt på forhånd. Og Einstein viste jo også med sin relativitetsteori, at det, der for nogle ville opfatte som ting, der skete på samme tid, vil andre opfatte som skete på forskellige tid. Så nogen ville opfatte to ting til at foregå på samme tid, andre ville opfatte de samme to ting til at foregå på et tidspunkter. tidspunkt. Og hvorfor nu det? Ja, det er noget, man gør, hvis de bevæger sig med, i forhold til hinanden med meget stor hastighed, i realiteten tæt på lysets hastighed, hvis det skal have nogen praktisk effekt, så kan man ikke blive enig om, hvornår ting foregår samtidig, hvis man ikke er
0: i den samme position, altså har forskellige hastigheder. Det kan her være svært at følge med, hvor Einstein vil hen. Jeg synes, du går rigtig godt forsøg for at forklare det. En øh mere jordnære ting, men som man alligevel også havde fat i, det var, hvor hurtigt går tiden? Ja, det er jo en af de spørgsmål at sige. Jamen,
3: hvad skal man da svare på det? Så kan jeg sige, at den går et sekund i sekundet. Men det giver jo aldrig mening. Det bliver mig jo ikke meget klogere af. Øhm, Nej, det er jo en måde, vi har tænkt ja, det på. Fordi vi kan selvfølgelig se, at tiden går på et ur. Det er måske den bedste. Hvorfor går tiden? Det kan vi se på et ur, da tiden går. Og man kan tale om hastigheden for øh, bevægelse. Det er jo som meter per sekund. Men man giver ikke rigtig en egentlig nogle meninger at tale om, hvor hurtigt tiden går, for det vil jo så være enhed for tid til sekund, og, og hastighed, det er noget per sekund, så det bliver sekund per sekund, og, og det giver jo ingenting. Så det kan man så set ikke rigtig svare på, anden end forhandlinger sker, og tiden går.
0: Så her må jeg sige, at ja, så vil det også være fint at slutte af med et citat her, som du også bruger. det er, sæt din hånd på en kogeplade et minut, og det føles som en time være sammen med en smuk kvinde en time, og det vil føles som et minut. Der har han jo virkelig den fat i. Forskellen på, hvad der sker i verden, og hvordan vi opfatter den. Ja,
3: fordi vi opfatter tiden. Nu har vi talt om, men tiden rent faktisk er, men vi kan godt opfatte den meget anderledes. Uh, og det er jo sådan en lidt kægt uh, citat fra Einstein, men der findes faktisk nogle forskere, der egentlig er i at folk opfatter tiden. Hvis man udtaler dem for meget dramatiske situationer, kaster dem ud i en form for frit fald, men sikkert selvsagt ikke sker noget, men dropper dem fra en højde og så øh, lader dem falde ned til jorden. Så bagefter spørger, hvor lang tid tog det? Og hvis det er rent faktisk nu siger vi det fysisk selv, hvis så tog det tre sekunder, så kan de måske sige, at det tog 10 sekunder eller endnu længere tid. Så de opfatter sådan en dramatisk situation, hvor sanserne virkelig er aktive, og man ligesom føler, at der sker en hel masse. Der sker en hel masse, så man en masse i hjernen. Og når det sker det, så tror man, at der er gået lang tid. Så man kan godt have en meget forskellig opfattelse af, hvordan tiden går. Der er også nogen, der siger, at hvis man kommer på en meget lang flyvetur, så kan det godt være, at man synes, mens man sidder der, at tiden går langsomt. Men spørger man ofte nu, uges tid, hvor lang tid så tog sådan en flyvetur, så man siger, måske ikke så lang tid. Fordi der skete jo ikke rigtig noget. Man blev ikke, ligesom, fik ikke, ikke rigtig nogen sanseindtryk. Men ikke for mange sanseindtryk, så vil man... Bagefter opfattes som om, at der skete jo ikke rigtig noget, og tiden gik måske hurtigst. Og igen, man kan sige, for børn er det lang tid fra jul til jul. De små, de oplever jo også en helt masse nye ting hver eneste år. De får masser af satsindtryk, så for dem går tiden på den måde langsomt, mens vi andre synes, at allerede jul igen, og det er jo snart jul igen. Det har lidt
0: lige været jul, synes jeg også. Og sådan føles jo ældre man bliver, så kommer det hurtigere og hurtigere. Jens, der er gået. Vi har talt om tiden i 14,5 minutter. Jeg synes, det gik hurtigt de 14,5 minutter. Jeg synes det, det synes, det var så spændende. H- 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 hvordan oplevede du de 14,5 oh, minutter? Jeg synes,
3: det tog lang tid, for det er jo næsten ikke til at svare på det der.
0: Og det var så ugen, hvor coronaen igen stak sit irriterende kuglerunde hoved ud med de der røde dutter på. Vi kender alle sammen illustrationen. Medierne brugte den. Myndighederne brugte den. Selv WHO brugte den. 3D-tegningen af covid blev selve symbolet på pandemien. Men den her æstetisk stærke illustration af coronavirus med den nubrede grå kugle og de røde dutter sendte det forkerte signal, har en række spanske forskere fået ud af. Forskerne har simpelthen kortlagt brugen af coronaillustrationer i medierne og undersøg befolkningens tolkning af dem. Og her viser det sig, at 3D-illustrationer i farve gør viruset mindre farligt, mens sort-hvide billeder i 2D styrker en opfattelse af SARS-virus som en reel trussel. Illustrationer i 3D af farve blev over en kamp oplevet som smukkere, og var samtidig dem, som deltagerne i undersøgelsen mente, at lære mindst af, og som det gav lavest karakter for smitsomhed. Men de mere gammeldags 2D-billeder i sort-hvid signalerede autenticitet og alvor, og deltagerne følte sig bedre informerede og oplevede derfor mere frygt. Så ved at lave en æstetisk flot grafisk fremstilling af den virus, der har pladet os og hele kloden i snart to år, At det altså lykkedes os at berolige befolkningen. Hvis vi nu skal ud i en ny bølge og den intensive mediedækning, der følger, så bliver det interessant at se, om myndighederne holder fast i fagladen, eller at vi skal se de gode gamle sort 2 2D-billeder af en virus. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Gå ind det på 1.dk og version 2.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens medius i næste uge. Vi hører ud.